0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期《Guitar 叨不叨》
1: 。大家好，啊，
0: 哎、哦呃，对我打断了几个人说话
2: ，我们,我们忘了，差点还有他是吧？<笑>大
3: 家大家好，那个我我是 C i 那个这一期呃又乱入《Guitar 叨不叨》啊
1: ，力哥是我们原来《Guitar FM》的主
0: 人，对我给大家学一下，就是这么讲的。大家好，这里是 g i c a r FM。
1: 打住打
3: 住打住，聊正题对吧<对对>？
0: <笑><笑>我们今天要聊的这个话题呢，是我们作为一个汽车科技媒体啊，特别不能忍的一件事儿、嗯。就是疯狂的前两天被自行车的事情刷了屏。
1: 对啊，对啊、嗯，每
0: 个人都在发着关于自行车的东西
1: 。对啊，我,啊我们本来是重点是关注汽车。
2: 啊，哦、就高大上、嗯。虽然我们
1: Gika 是一个定位于交通出行的一个媒体，<笑>对吧，李哥？对对对,对，
3: 没错没错<笑>
1: 。对，但是最近突然的一下。朋友圈里边人都在议论自行车，而且有很多互联网公司开始做自行车。为什么这些自行这些团队都开始做自行车上了？啊
0: 、哦，对啊
1: ，对啊，有那么多人开始骑车了吗？人们为什么要骑车呢？就
3: 是怎么说呢？中国自古以来就是一个自行车大国，<笑>对对对,对,对,对，主要是人多。对，主要我们大杠<笑>什么都大，什么都大。<笑>对对对，但是我你看，我在我在我在我个人看来，我觉得中国这个这个骑自行车这个环境啊。就包括，虽然说是自行车大国、嗯，但是它跟你比如说像荷兰，嗯、这个、哦、这个还不一样，嗯、对吧？嗯，而你如果看到荷兰，大家也骑自行车，不过大家自行车那个样子，就这个就好看，这个逼格就比国内的高太多了。二八大杠永远。这就是力哥会说出来的话。哎、对对对，<笑>你看啊，二八。<笑>其实永像老永久啊什么的，就都都挺帅，都挺帅,的都挺帅的，对对,对、嗯、非常经典。嗯，但是现在有很多市面上自行车就很难看了。
2: 嗯、他是是要像去仿国外、啊、那些设计，但没仿成是吗？嗯
1: 、都是现现在好多的，尤其是这个七百八克出了这些，这个四款都是要体现出一个逼格。嗯、那其实力哥，你以前就是上学的时候曾经也做过一阵骑自行车的爱好者，骑行发烧友<笑>对。对你当时是出于一种什么心态、
3: 啊？是这样，那个我啊，我跟大姚其实是我们大学是舍友，同校舍友。对,对对对。然后呢，大姚应该知道我大学时候那那会儿自己呃没什么钱，但是疯狂的迷恋那个死飞自行车。对啊、呃，那时候特别火也，然后就在北京应该是刚火起来，所以花了好多钱，嗯、然后那时候还用那。用用用用那是用咱们同学那个淘宝账号，对，我没有淘宝账号，买买各种配件，<笑>对，买了一堆零件，自己攒了一辆那个死飞的自行车。嗯，嗯我我个人认为啊，我已经是一个自行车的爱好者了，嗯、但是可能在大家眼中还是一个比较装逼的一个一个行为，对、嗯、对对,对,对。
1: 当时你觉得你来去？怎么说呢？花钱来去做这些东西，嗯，然后喜欢上自行车是出于一种什么心态？嗯、你追求的是一种什么感觉？呃对，其
3: 实当初就是在网上看了那个国外那个死飞自行车的图片，觉得我操，这太帅了
2: ，太帅了、啊对，对啊。不是，那这样我觉得可能就不是死飞爱好者，<笑>可能是装逼爱、啊、好者、啊。<笑><笑>不能这么说，得说得得得这么说说。哦、嗯
3: 呃，我之前看过一个那个。电视上放的那个体育节目，嗯，大家在就是场内进行那个自行车竞技的、哦、竞速那个、嗯，我觉得这种精神值得我们大家学习。哦、我想，为什么不能在公路上，就为什么不能在我们正常的马路上骑那些场地自行车
1: 对，我为什么不能去拿那个别大公共呢？
3: 哎、你你说的别大公共，我还真骑我那紫薇别过大公共。啊！对有，有一次我跟我们家。那个那个西就是西四环，嗯、骑到东四环就长安街，挺远的。然后跟一辆那个时候是一路还是二路我忘了、嗯嗯，还是那时候五七路啊，反正一个公交车，嗯、我就想跟他比一比速度，轴、嗯、<笑>轴。对是轴啊对对对<笑>你猜结果谁赢了？你赢了,你了，你赢了，你
2: 赢了。你要输了，你就不说这个了。对、哎、对，还真是我呀！不白哥分赢还真是我赢了。
3: 嗯，具体时间我忘了，但是我确定就是同一辆那个公交车，我们俩走同样的线路、啊哦，从呃五棵松骑到大望路。呃，是我比较快了，大概有四五分钟的样子
1: 。那车是不是到建国门就到站了？<笑><笑><笑><笑>了所以<笑>对，所以最后骑到哈望路，他就赢。<笑><笑>了<笑>半天没人到，你看来不了,了，被<笑>你看到了
0: 。其实我
1: 感觉，除了像力哥这种爱好者，包括这种对生活方式的追求，还有很多人骑自行车就是单纯的一个上下班什么是吧？嗯，对吧，老师？对
0: ，反正我就是作为那一派出生的，出生的，出生的出。没有，从小从小可能家里学校比较远嘛、哎，然后就是不是走路就是骑自行车。走路是蛮苦逼的，骑自行车相对轻松嘛。嗯、但是真的，作为一个女生，再加上是一个。就是很平常的一个骑自行车的人，嗯，会很难理解说一辆自行车会卖到那么贵。
1: 嗯，但是就感觉从某一天开始，就身边的人，第一个就,都就小伙伴们，我就很
0: 讨厌这些人。他们是怎么给我灌输的、嗯？就是觉得一辆自行车一两千块钱是正常的。不
3: ，很正常。我<笑>现身说，我那自行车一个牙盘就两千块钱。牙盘是啥？先说牙盘。牙盘就是脚蹬的，连着那个大盘，前面一螺一堆齿儿。对对对,对、哦，所以叫牙盘。我那牙盘是意大利的那个 c a m p a n o l o 的、嗯嗯、自行车是一件艺术品，你不觉得吗？对你跟一个代步工具的人来说，这个其实没有对了。你刚才说到，就是可能包括大姚提到，就是说自行车可能分为几类。嗯、可能在我看来，自行车分为三类。嗯，嗯嗯呃、就是我刚想到的啊。哦哦、<笑><笑>有一类是像那个能叔这样的，就是说实用型的，我出去买个菜，啊、我上班下班。对，嗯呃，有一类是装逼类型的，就像我这样的、嗯，就是可能就拿个样嗯,嗯，还有一类是专业的骑行爱好者嗯。嗯，我觉得分为这三类。然后呢？呃，像能叔这样的，就把自行车当做一个出行、工具,的,工具的这种人、嗯，有一部分已经把他手中的、嗯、已经把他胯下的自行车<笑>换<笑>换成了电动车。没错，对，这个是真的。这个、的对,对，方便、呃。对对对，还啊，还有一部分还是在坚持骑行这些自行车，但是一般来说，嗯、他们觉得这自行车可能也就。呃，可他们对自行车的概念，还是说赶紧上那那个桥底下、啊，那个、对,对，你们都是桥底、啊、五十、一百就拖一个能启动就走。对
2: 。
1: 其实现在有一个挺奇怪的现象，就是有很多以前是嗯是。比如说，就是很简单的有出行需求的人骑自行车，他、嗯、慢慢开始往这种要不就是骑行爱好者，要不就是纯装逼这种角度来发展、嗯。为什么呢
2: ？哎，这又、个、要普及知识了。普及知识啊，啊。对，让你大姚
1: 课堂有一个用
3: 户的心理学叫狄德罗效应。嗯嗯、哎，大姚，我给你提个建议啊，嗯、啊说这些硬知识的时候。<笑>把手中那个纸放下<笑>。<笑>哎，我们假装没看见。我,我们假装没看见那纸那声了
1: 。说<笑>明<笑>我们是有准备的，是吧？<笑>对
2: ,对对对。老师上课还备课呢，对吧
1: ？对，这什么原因呢？嗯，嗯就是简单说，迪兹罗效应就是当你因为某一种这个刚,刚性、的需求接触到某一种事物的时候、嗯，比如说骑车，嗯，比如说女孩子这些化妆。嗯、啊，当时呢，你在去进入这个需求之前，你对于他的心态是很平静的，嗯、或者说是很理性的、嗯哦。对。但是当你在不断的这个满足自己的需求的同时，你开始对他产生一种依赖的时候，你就对他的要求会越来越高。比如说，比如说你刚才是是刚开始骑自行车，对对对，你只能可能觉得就是就，哎，我上班，我觉得我骑。呃，挤公交太挤、嗯，对吧？或者说我有我采访过很多的那些自行车的骑行爱好者，他们就是、嗯、我，比如说我喜欢自由的感觉，嗯、我喜欢去探险、嗯呃，这个我喜欢锻炼身体，或者说我觉得低碳生活很牛逼嗯，他、嗯、慢慢慢慢慢慢，他发现，哎，我不单要追求这方面的东西，我对我的自行车也要有要求，就像。力哥说了，牙盘要有要求，对吧对？我觉得
2: 一千的和两千的，就是两千的爽。对啊，<笑>然
1: 后我开始对外观，自行车的外观也有要求，对我对车座的也有要求，对吧？嗯、我甚至于对上面的一些什么数据啊、乱七八糟的东西，对，这都开始有要求。然后这个坑就开始越陷越深，哦嗯、越,陷越,深是是是越陷越深
3: 。当初当初我一朋友。就是原来那车，我忘了是具体数字忘了，大概啊，举个例子，比如说他那车好像是七点六公七点千克，嗯，然后好像他为了说减到七点五九，减到七点，五，嗯，然后换的各种那个就是能换碳纤维地儿都都换碳纤维了，连那个把力上那个就是那个盖儿都给换成碳纤维了，对，花了花了不少钱，确实是。其实
1: 这个归根结底就是你当为了。那个体现那种满足感，感受到一种幸福感，那种转变。刚开始你可能只是骑行这个过程让你满足感，再往后你就随着骑行的过程越来越长，越来越长，你只有这些很细微的这种变化，比如说我换一个更牛逼的配件，才能。啊给自己产生足够的满足感，反正坑就越来越大了，对吧？哦、对你看老师原来那种三百块钱、五百块钱受这种这种从众心理的影响嘛。我本来骑一个五十块钱一辆自行车，嗯、但是发现我是挺好的，<笑>对，觉得挺好的呀。身边小伙伴突然某一天都开始骑一千、一千两,千两千、三千、嗯，这个不能忍了，一下就嗯。对
0: 对啊，那骑自行车这件事儿，我觉得在我的角度上来讲，就一直被称作骑自行车。嗯，然后有一踩脚踏车，然后<笑>踩单车。现在的人都会叫做骑行。
1: 我们那儿不都叫蹬轱辘？哈
0: 对，到底他们俩有什么区别啊
1: ？这个其实我觉得还是一个心理上的区别吧。就是如果说你还是从一个实用性的角度来说，你可以算是骑自行车。但当当你发展成一个爱,爱好者，你开始对他花很多的精力和金钱的
2: 时候，嗯、你就变成一个爱好者。对，就是别人说，可能说，你家就是一骑自行车的，和你家是一骑行者，我操，哎、对啊。<笑>你
3: 聊到这儿，就是说，怎么说呢？就当时当初我我我我攒那车花了挺多钱的，嗯、哦，当然可能对于爱好者来说啊不多，可能那时候我花了大概得有一万一万块钱左右攒我那辆车，嗯。然后呢，我身边我爸我妈开始说：“你这车这么贵，你天天搁家搁着，我就不服这口气。对啊”对，去哪儿都会骑这自行车。现在呢，去哪儿都会骑。然后当初那个说那个骑车那个上山，比、嗯、方说人死死飞都跟城市里，去，因为死飞你知道他、那个、上,上,上上不上上不了山。对,、啊、对我就不信这邪，我就这得,<笑>得干上。哗，给车坏了。有一次说那个说人说骑车去啊，然后我说行啊，大家都是公路。然后就我一起飞，<笑>然后上那个东方红，<笑>你知道吗？门头沟有一特别有名的叫东方红隧道，嗯、巨逼高。然后那个我我就。咔咔骑，然后到山底下实在骑不动，我推上去，然后推上去。下山的时候呢，死飞，你知道下山的时候它没法变速、啊啊，然后你脚就跟不上了，啊、对、啊，然后坡太大，刹车又刹不住，对对、啊、对，我就冲下去的，你知道吗？就巨危险，就到山底下我就一身冷汗。如果说拐弯有一大车，直接就勾你，刹不住就你，刹不住哦、啊，对，太危险了。你这样就为争这有气，必须骑。你看你这真爷们
1: 儿。一般的人知道死飞跟公路什么区别吗？百度一下了。<笑>对，要不百度可能还不我我反正。可能不
0: 太清楚，就我要不飞就说白了，你
1: 蹬几圈，那轮就转几圈。对，它轮转、嗯，你脚
2: 就得跟着走。对，这很麻烦。啊、一般的
1: 公路车是这个车的轴之间、呃，车和这个灯子之间还有一个轴、这个，这对对对对，对嗯对嗯、花鼓不一样。嗯、对，花鼓是不一样、嗯。说到这些就很专业的词儿，其实我挺纳闷儿的。现在这些造车的这些呃互联网公司吧，算是、嗯、他们造的这些自行车，到底有什么？不一样的地方，能跟咱们以前这些什么死飞啊、嗯、传统这些捷安特，捷安特什么的、啊，它有什么特点吗？或者有什么能区分开的吗
2: ？我觉得这样是这样，就是在车本身其实没什么区别。就我说，我、哦、操，我做真牛逼，真好看、啊。其实人家好看车那么多，对吧？对啊，多的是啊。啊、嗯，人家是互联网公司，有的是什么、嗯、思维，对吧？会下棋，对吧？<笑>对，我们会就让你车分分钟变智能了。<笑>对。对啊，然后就可能加一些功能，比如说，哎，我的车能够我操导航，我还能告诉你你现在骑多少码、嗯，这是你的死飞不行吗？嗯，对，嗯、然后还有就比如说，我告诉你我今天骑多少公里了，啊、嗯，然后说锻炼怎么怎么样，嗯，对，还有一些就比如说，现在车其实最关键怕什么？你车再牛逼，一万多，你被人滴溜走你怎么办、嗯？就人家就可以有七点五，对，七点五公斤就单手就抬走了。
3: <笑>大白，你我觉得你说这些都能解决，我你车上安一码表，对啊。<音>兜里搁一手机，对啊，然后
2: 你你说你花上万块钱买一车，你可能把它搁外边吗？就你万一，比如说你这样一停去买个水，然后回来没了。嗯，我我们骑行爱好者买水吗？我们都带水，呵吧？呵呵一下。就是说其
1: 实他们做这些东西很多都。并不是一个很刚的，对对对，就自己给自己加上，就
2: 强行把这种说什么互联网思维给加上了。是、嗯、里边好像
1: 还有一个特别体现互联网属性的一个工作对，对社交是吧
2: ？<笑><笑>对，还有那社交，<笑>就你手机上装一 APP， 然后就附近告诉你，哎呦。离你五十米有一姑娘跟你骑一辆自行车。你你不在社交，你
3: 好意思说你是互联网
2: 思
3: 、嗯、维、啊嗯啊
1: 嗯？
3: 最近啊，某某位那个大大哥又做了一个那个自行车。对对对对,对,对,对他他倒没说他是互联网思维哈，对、嗯，倒没说，但是嗨的，好像我看。都是互联网圈里这帮人还挺嗨的，对不对？对嗯、他那车好像我看把力把拉那是内嵌了一个屏幕，嗯、对对吧？那个这块我要吐槽一下啊，嗯、就是因为那个原来。骑骑骑自行车的时候、嗯，我确实因为看手机然后摔过，<笑>对撞树就撞树上但是我觉得如果我骑了他那辆车，我可能撞树的几率会更高。我可能没事就看屏幕。我可能能骑树上去<笑>对。对，其实
1: 你想想，<笑>没有什么区别。比如说你骑本来骑二,二八大杠的、嗯，对吧？然后你想把它变智能，说白了你找点铁丝儿什么的，把你的那个随便以前用剩下的智能手机给绑上了，<笑>对对吧？不就完了吗？走起，然后开个微信，再绑个,磨磨
3: 再绑个移动电源。然后就可以充电，对、啊，然后
1: 你再带个小米手环了，乱<笑>七八糟的，这不就一下就变成智能的了吗？对，
3: 聊到一话题就是什么才是智能。其实那天我、嗯、那天我跟我跟大姚聊过这话题，就是我觉得如果说，比如说你车把上能显示你的这个心率、嗯。嗯或者说能显示你的就现在的骑行的一个状态，身体状态，嗯，能记录，我觉得这个还还行。但是
2: 其实车把没必要，你你还能拖把骑呢，我就爱拖把骑。<笑>对啊，有没有说？<笑>对，我侄子从来就不把车我上学的时候，很多<笑>很多孩子就喜欢，就,拖<笑>就喜欢脱把
1: 骑，对，对、嗯，对，脱把骑帅,帅、啊对对对
2: ，还不如加车座子上。所以说，我觉得
1: 这个所谓的智能不能解决,、嗯、解决用户的痛点。那
2: 天谁
0: 说了一个，<笑>在车座子上
2: ，对，加一传感器就能<笑>都能测了，对吧？
0: <笑>对啊。<笑>然后有人说我会。自行车 OBD、啊、是吧？对<笑>，我站
2: 着撅着屁股骑、啊。对
1: ，没有解决。比如说，对于我来说，我虽然我现在在户外骑自行车很少很少，但是我在家会骑那个动感单车锻炼身体，啊、一回事儿。嗯，骑车最大的痛点，我
3: 屁股疼、啊。屁股痛，对，这是真的痛、啊。你
1: 再怎么智能车，我屁股疼，啊、你能从解得了？这、啊、是我最大的痛点我我。我跟你说，
3: 对于爱好者来说，就得疼，就不痛不够爱是吗？越疼越爱。我跟,<笑>我跟你说，原来为了减重，我们那车车座必须得是碳纤维。必须得必须得窄，为什么呢？就是因为你骑的时候不让你踏实坐那儿，就让你靠前坐，就让你站着骑，这样你越骑越快。
1: 但是这个是有点违反用户对使用体验。就是、
2: 爱好者来说，爱好者跟那个代步毕竟是量级的对、啊。你想，现在的
1: 自行车所谓这些公路了、嗯，最明显的这个车座的做的越来越窄，越来越细长、嗯。当时我们上学的时候，我记得上高中的时候，班里第一个。骑着公路自行车大家都骑就是上帝或者对、啊，就普通那种妈妈骑山那种自行车，爸爸行車他还是骑公路车。我们在后边一看，我、哦、天哪，这就一钢列车呀！光是一屁股是吧？那個
3: 、<笑>那个公路车有一学名叫什么？叫什么？叫那个撅眼赛，撅<笑>眼撅眼<笑>是对
1: ，就你从后边看出来，就一个车座在镶在屁股里，<笑><笑>看着都疼，<笑>你知道吗？那个我还特意查过，这会影响你身，严重影响你身体的健康。尤其是你，你想，咱们，尤其咱们男生啊，本来体重就大，嗯、uh, uh, ，然后呢，你坐在上面，这个车座的又特别小，嗯，对，跟你身体接触面积特别小， uh, 它就会压迫你的神经， uh, 压迫你的血管， uh, 导致你身体上面这个血液循环特别的啊， uh, 特别的。不流畅、嗯你知道吗，懂了懂了懂了，就会呃再加上你这个蹬的快的时候，你会摩擦对吧？对、啊，摩擦摩擦，磨没了<笑>，摩擦摩擦的，然后再加上这个压迫，你浑身上那样血管流动特别不舒服，就会点一个是疼，啊、嗯，一个就是麻。<笑>真刺激<笑>！大杨，我们这不是卖假药的。<笑>我就在想，其实你再怎么智能，你还不给我弄个按摩座椅什么的？啊、红外线远红,远红外线，要
3: 不要让血液流到它不该去的地方
1: 。<笑>你想一想这个社交场景啊，比
3: 我定位定到一个
2: ，比如说姑娘，社交一姑娘五道口
1: 对吧？或者大学里边定位到什么三里屯，然后噗噗噗我发现哎。这儿也有一个骑行爱好者，挺好看的。然
2: 后、啊啊、聊上了，风驰
1: 电掣的速度，就飞奔<风>过去<笑>，对吧？飞奔飞飞骑过去，对吧？然后聊，哎，聊挺高兴。我们说骑了去哪儿喝一杯啊，或者说去哪儿，是吧？啊、<笑>对吧？然后骑过去以后，你好容易要干点正事儿、啊、<笑>哎呀，我操，血够不够<笑>？血液流到了不该流的地方，对对该流的地方流不过去，很尴尬。<笑>对啊，那个地方就是就是中医讲叫“<笑>金门<文>穴<学>”，金门穴，就我们对，很专业，特做的跟，跟跟身体接触最频繁那个地方、那个部位，对吧？嗯、那块儿。都麻了，你说你怎么办
2: <笑>？这个最
1: 重要的痛点没有解决的了。咱这、啊、节目还有女生在、嗯、好吗？不是四个叔叔，木叔叔。我,说说说<笑>我们解解释的解释的很对、啊，很正常。这真的是一个很,很科学。对女生期的时候,的的时候也，也会也会很疼，啊、也会很疼、啊。我觉得世人都疼、嗯。与其说你花这么大精力在这种智能这上面就伪
0: 需求上面是吧？对，真的是伪需求，就是
1: 更多的是。告诉你你需要这个，其实从用户体验来说对，你用一段时间你就
2: 觉得你不需要这个。嗯
1: 、对我真的是觉得这些属性跟那些什么捷安特相比，没有什么很大的优势。哦、对这些附加
2: 属性，
3: 觉得没有必要。
2: 对,对,对于我来说，自行车的需求就一个，嗯，好看，对对吧？嗯嗯。所以说，那个卖两千多那车跟一千多车，其实在本质上区别不大
1: 。对，我觉得他如果说纯靠好好看的话。它又不值那么多钱，或者说、那个、也没那么好看。其实，对它那个价位有其他很多好看，比它好看多了，可能有对吧、嗯？你要说完全突出智能呢，我又觉得没有那么大的吸引力，或者说没有大的那么用户多、那么大用户需求、嗯。如果说你做那么两千多块钱的，我告诉你又好看是吧？做的又小，特别帅，骑起,起来，然后你屁股还能不疼，我觉得我操，买倒可以考虑<笑>，我们现在就去买，对不对
0: ？对，所以我们就是今天聊一聊现在这些。造自行车的人到底什么玩意儿才是用户真的想要用的东西？啊啊、表达
2: 一个用户的，嗯、我们是用用户来吐槽嘛，相互
0: 联网思维、嗯、造一切东西，并不代表这种东西就是有用的
3: 。我觉得其实对对于那些互联网造车来说，其实刚才大家说的都挺好的，就是真要考虑一下那个用户需求到底是什么对。对。就现在传统的那个自行车厂也可以做出同样好的产品。对。那你要是再做一个就是差不多的产品，我觉得。没有太多的意义。我给你总结一句吧、嗯，就是
1: 你用互联网造、互联网思维造车的这个市场，并没有你想象的那么大。对，传统车已经足够满足这个市场的需求了
3: 。对嗯嗯所以我觉得应该，比如说在一些商业模式上，或者说在其他的，就是对更多是在模式上的。真正的，比如说你有一些真正技术创新，对,对，嗯、比如说那个现在我们会听说一些有有什么像助力自行车什么或者这种，我觉得是真正是算是技术上的一些创新。对，但是如果没有什么创新，只是简简单单把几个零件拼在一起，然后再加个屏幕，就说是什么牛逼、嗯？对，我觉得这都扯淡。对，对对对这是我观点啊，个人观点。好，好
2: ，好
0: ，那我们这一期就感谢 C 姐的回归
3: ，感谢 C 姐的回归，以、
0: 嗯、后、啊啊、还会经常。<笑>好好好，<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜